0: Отстар.ру
1: представляет. Это
2: господин
1: Кремов. Еще раз здрасте. Это
0: господин Хрусталев. Хрусталев. Понимаете, какая штука? И
2: это лайф.
0: Добрый вечер, доброе утро или добрый день. В зависимости от того, когда вы нажали кнопку на своей мышке, чтобы включить данную программу. Эта программа — это лайв кремов и хрусталев. Мы рефлексируем и обсуждаем прошедшие, но не протухшие новости прошлой недели. Ну, некоторые из них. Одна из них — из вы можете поздороваться. Да, да. Напомню,
1: что в конце программы появится третий голос в ваших, в ваших наушниках и динамиках. Это человек, человек, который опытный, уважаемый, за словом в карман не лезящий, некий эксперт по поводу одной из новостей. Но об этом в дальнейшем. Выпуск, выпуск у нас выходит
0: при поддержке газета.ру. Новость такая. МВД обязала выпускников ведомственных вузов после окончания учебного заведения работать в органах, иначе они должны будут выплатить министерству и Истраченную на их обучение
1: сумму Вот ну, это прекрасная, чудесная новость, прекрасная инициатива Хватит уже выпускникам Учебных заведений МВД работать там В сфере искусства, культуры, образования Частного предпринимательства а, То есть, ну, вы, в самом деле, такая Академическая вы, база серьезная Вы хотите лишить наше искусство и нашу культуру Сержантов хочу лишить, да, старшин как? Прапорщиков,
0: лейтенантов Хочу лишить, значит А на ком будет стоять культура? Пускай
1: сама себе кадры готовит
0: Да, но значит, и вот в подробности. Если сотрудника, окончившего ведомственный ВУЗ, уволят или он уволится сам, он также будет обязан возместить все затраты государства на обучение. В МВД считает, что эта мера повысит эффективность сотрудников, а представители профсоюзов уверены, что новые правила могут стать механизмом давления на подчиненных, а также снизить привлекательность работы в политике. Само постановление вышло 28 декабря прошлого 2012 года, подписанное Медведевым Дмитрием Анатольевичем, появилось на сайте правительства 6 января 2014 года, когда у всей страны страны были зимние каникулы понимаете, Ну, да?
1: всегда, всегда, как бы, серьезные решения должны приниматься, когда, ну, когда весь город спит, как пелась в песне, но чтобы, ну, не сразу, не с кондачка, чтобы, знаете, воспаленным умом да, не охватывали, а Не будоражить, а не возбуждать, да. конечно, это правильно. Судя по всему, значит,
0: документ остался незамеченным широкой общественностью, но вот он теперь стал этой
1: самой общественности доступен. Ну, и как и все, что касается МВД в целом и конкретных милиционеров в частности, это действительно вызвало серьезный резонанс среди нас гражданских шпаков, то есть гражданских совершенно, там, ну, как? людей не в форме а абсолютно. Вас, почему это вас волнует? Я не очень понимаю. <свят> ну, это традиционно сложилось, действительно, что всегда в России мы всегда с, интерес, с наибольшим интересом, гораздо больше, чем в других странах, наблюдали за людьми в форме. То есть, ну, в первую очередь, не за, не за военными. <свят> с интересом а за... и некоторые настороженностью. <свят> да, да, с неким например, прищуром таким <свят> подозрительным. То есть, что <свят> они еще нам преподнесут? Какой сюрприз, какую радость нежданную и негаданную. Ну, Давайте рассмотрим все за и против этого нововведения. Ну, подождите, все, давайте, это очень, вот, именно
0: это я вам предлагаю. Я хочу просто вас спросить, вы относитесь к этому как? Как вот к таким отступным, знаете, в таком, в, в духе мафии итальянской э, начала прошлого века? Ну, в типа... Раз, раз не будешь дальше работать в МВД, ну отдай нам, отдай нам то, что мы на тебя потратили.
1: Нет, я просто я тут с Дмитрием Анатольевичем Медведевым просто как с братом родным согласен, ну как с инициатором. Вот, по поводу этого нововведения, потому что это очень хорошо, очень правильно. Ну смотрите, ну действительно вопрос есть, поднимается, если серьезно, вопрос ужесточения мотивации, да? А, то есть не просто я иду учиться, ну там в школу МВД, там, в школу кинологов при МВД, то есть, да? Не потому что я просто люблю собак, например, да, и вот у меня есть пудель, которого я хочу воспитать, потому что я хочу служить в милиции, не то, что я отучусь, там, да, брошу и буду своего пуделя воспитывать, да, там, по секретным наработкам МВД, искать его кокаин для личных нужд, <laughs> то есть для личного там, какого-то там, дома. Да, да ловить, ловить там <свят> преступников тоже для личных нужд, чтобы забирать у них кошельки, украденные ими ранее, и мобильные телефоны. А работать в милиции. То же самое и в других. То есть ну, вот человек приходит, он поступает учиться не то, чтобы стать чиновником, там, да, стать, там, не знаю, там бизнесменом, наработать связи какие-то да, там в структуре, там чуки-пуки там и все такое. А конкретно работать, делать карьеру как милиционер. Не хочешь там, или не поступай, или плати большие балабосы. У меня такой вопрос
0: сразу же. Вот вышло постановление. Значит, не хочешь работать в ментовке после обучения плати бабки.
1: Вопрос. Не просто бабки, а конкретно имеется в виду те, что потратили на, на, обучение. на обучение. Вопрос. Да.
0: А что выберут эти самые студенты МВД? Как вы считаете? А, ну знаете, студенты, ну разные студенты МВД, на самом деле. Запла... Бывают. Да, то есть выбор у них простой. Значит, а, дальше работать в МВД, как переступив через себя или, и, значит, наступив на горло собственной песни, или бабки отдать. Что самое дорогое, что у них есть. А, но
1: знаете, студенты, абитуриенты, школы МВД, они очень разные. Есть такие, которые, знаете, для которых это дело всей жизни. Дядя в МВД там, папа начальник края отдела там, сестра там, секретарь прокурора там, знаете, и все когда вот все они все вместе идут в Москву там, то есть и поступают. Ну, да. Это, дел... это способ социализации. Да, это... Это, это, социализ... ну, это семейное дело, там да. уже еще такое очень важно. Это, это все, mm-hmm. то есть они, конечно, останутся в МВД, то есть это вот костяк нашего МВД. Потом вернутся к себе там, в регионы, там и там там все, все, все когда все, 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 все верхушка МВД с одной фамилией, знаете, такое бывает. Одна семья. Я, есть, я вас
0: уверяю, у, сказать, у всех милиционеров корень один, просто там. кое что менять. Ну не, это да, ничего не меняет, это одно генеалогическое древо. А есть,
1: которые хотят реально получить хорошее академическое образование. Так, то есть, ну, не работать с папой. что они
0: выберут? Деньги отдадут или работать будут. А ведь закон-то не случайно. А ведь, наверное, он имеет какую-то предпосылку. Она, видимо, такова, что большинство, кто заканчивает вот эту самое вот эту академию, или как она называется, ну, при МВД. Да, разные случаи высшие, средние, раз. идут, нет, разные, идут, разные, высшие, и, средние, да, идут налево.
1: Идут не в ментовку, а налево. Да, изначально планирую я поступлю-ка я в школу МВД. Во-первых, А, я откашу от армии, Б, я буду уважаемый, у меня будет корочка некоторое время, там, да, там, то есть я научусь стрелять, что немаловажно для студента, да, для российского, то есть, да, и. и, его... и российского гражданина. И, да, у меня будет непростой травмат, травм, травматический, как у студентов, как у вузов, да, как у там, да, там, да. Там физиков, ядерщика, там всяких, там студентов, там филогов, а реальный нормальный макаров, да, а не Макарыч травматический. Вот. Конечно, очень много плюсов, очень много бонусов. Да. Но потом он планирует... Гад такой планирует это ему задвинуть, да, то есть как бы ну оставить за бортом свою жизнь и как-то заняться там ну чем-то более интересным наконец. Вот что происходит, какой
0: перелом со- в сознании пришел человек? Хочу работать в ментовке, потому что хочу иметь пистолет, хочу иметь, зако- иметь законное право отнимать деньги на улицах и так далее. Но потом вдруг что-то щелкает,
1: он получает образование и идет работать. Ну увлекся библиотечным делом, да, предположим, да, очень серьезно и жестко. Тут значит сделать нужно максимально прозрачной эту историю. Смотрите, ну что они все-таки продают кота в мешке, да, то есть вот ну учебные заведения МВД то есть говорят учись у нас если не будешь у нас работать будешь платить деньги какие деньги сколько в какой валюте там да то есть какие суммы конкретно суммы нужно называть то есть поступаешь там не знаю там в школу прапорщиков ну типа среднее учебное заведение да там столько-то там если ты не захочешь работать столько-то стоит обучение ну условно ну условно 5 тысяч долларов примерно поступаешь в высшую академию там типа там 20 тысяч долларов там в мою любимую кино- школу кино- кинологов то есть ну, там столько-то там ну, не знаю там почему любим это сейчас престижно да считается ну почему, почему почему любима? ну просто я люблю собак и мвд ну поэтому Нет, кстати, я... сочетание а, сочетание я понимаю кинологов... там не сильные
0: нагрузки по математике по русскому языку да там больше на собачек всякие упор
1: математики тоже научить их считать там но неважно да. то есть всегда нужно знать сколько сколько во-первых налогоплательщик будет знать сколько он платит из своего кармана на обучение тех кто его защищает в хорошем смысле этого слова то есть ну сколько денег и студент который хочет получить прекрасное образование в рамках МВД, сколько ему придется отстегнуть mm-hmm. обратно. Сразу объявлять, тарифы должны висеть вот ну, на, на, на входе. Чтобы подумал, да? Конечно. Это знаете, Прихожу в ресторан, меню у меня известно. Сколько стоит. И заказываю, исходя из возможностей кошелька. ну а тут я поступаю, и фиг знает, сколько мне придется отдавать. Это правильно. Вот, Но ну, вы знаете, господин когда я
0: увидел эту новость, мне показалось, что этот закон ну реально нормальный, крутой. Потому что Ну, реально, пора пресечь эту порочную практику работать не по профессии. Потому что в России, как известно, там 90% работают не по той профессии, на которой не учатся. Значит, там закончил Инжекон, значит, стал букинг-менеджером, закончил политех, стал букинг-менеджером, закончил МГУ, стал старшим букинг-менеджером и так далее. Но ведь видите, какая штука, господин Кремов? Ведь закон этот касается только МВД. А поскольку Дмитрий Атонович Медведев предложил вот эти штрафы в отношении исключительно ментов, я думаю, что здесь дело не в профессиях, ни в каких. Здесь дело совсем в другом. И дело даже не в деньгах. Я думаю, подоплека этой истории в том, что боится наша власть и менты большие что какое-то тайное знание, которое они получают в этом МВД, будет вынесено наружу. Вот это тайное эзотерическое священное знание. Это ини... за, эти... рамки Конечно, да, за рамки
1: корпорации, за да. рамки цеха. Вот
0: все эти секреты инициации, посвящения и так далее. Вот может быть
1: в этом дело, господин Ну, тогда значит, нужно тоже, опять же, найти в себе смелость министру МВД, и кто отвечает за образование в рамках Министерства МВД, найти в себе смелость разграничить. То есть обычное образование, то есть, ну, скажем, там предметы всякие, там, ну, там, не знаю, огневая подготовка, там борьба дзюдо, там и что там еще там не за дактилоскопия, кинология опять же, ну да, и что там еще изучают, там работа с лупой, ну вот следователи, а знаете, это... когда вот, вот а есть может. факультет
0: такой с лупой,
1: ну называют. конечно, конечно, с третьего курса до, до третьего курса нельзя, вот, До третьего курса учился работа с лупой вот такой начинается лупологический, да, лупология, да, вот. Эти вот все общие предметы, это, это одно, то есть, ну, там, да, и, и какие-то вот какие-то тайные, сакральные знания, там, не знаю, там, вызов духа Держинского, например, да, то, ну, вот, там, там, там в, ну, и потом, Шерлока Холмса, там, конечно, вот, нужно оставить отдельно. Конечно, потом,
0: чтобы быть современным российским ментом, да, ведь явно нужно быть, не, так сказать, это необычные люди, правильно, ведь я, я думаю, что это следствие погружения в, какой-то, в какое-то эзотерическое знание. Ведь смотрите, какие менты, они совершенно не такие, как мы, да, вот какие-то они... Они какие-то, ну вот, какие-то они другие, все да равно чувствуют. Ну, да,
1: конечно, даже... И да, потом да.
0: у меня, знаете, есть всегда ощущение, что они знают всегда чего-то такое, что чего не знаем мы. Вот идет вроде последний самый такой кинолог, значит, у которого кроме кинологии и лупологии ничего не было. А вот
1: ощущение, что он знает больше тебя. Вот. Тогда предлагаю, раз, мы, раз мы выяснили, что это все-таки ну, как бы переходит как бы, в сторону чего-то такого такого мистического и сакрального, предлагаю перенять опыт на церковный. То есть черная и белая когда да, значит, до четвертого курса ты учишься, как, скажем, там, ну, белое, белое духовенство, да. не монашеское, а духовенство, извините, оговорился. Монашеское. монашество, да, да, ну, монаш, в любом случае черное. Да. То, да. а то есть ты имеешь право там, выйти, работать, там, mm-hmm. рассказывать некие тайны, но потом, достигая какого-то уровня, скажем, пятого курса, шестого учения, ты как бы принимаешь, как бы, там, ну, чёр, ну, ты становишься черным mm-hmm. духовенством, то есть монахом. Ты даешь обед безбрачия, то есть ну, только через него можно получить капитанские погоны. А, значит, обед безбрачия, и тогда тебе рассказывают всякие секретные важные вещи. То есть ну, как бы, никогда не сможешь уйти из МВД, то есть, ну, никогда, то есть, ну, как бы, ну, где вы видели майора Растригу? То есть, никак покинуть эту историю невозможно, будет только там отлучение, отлучением так, от МВД, анафимой. Может быть, нам вообще совместить два этих ведомства, так, потихонечку, да, а? тут, сделать да, одну, да? Конечно, конечно, это следующий шаг, думаю, многие об этом думают. тут есть проблема, проблема, понятная всем, серьезная проблема, которая, в общем-то, пока не решена даже ни на уровне министра МВД, не на уровне патриарха, борода. Каждому менту. Как по с бородой бороде. быть? Как? Оставлять, как? не оставлять. Кому, менту или? Да, она плохо смотрит. Соединится. Нет, я считаю, если
0: менты будут с бородами, это что-то. Ведь смотрите, это, кстати, очень хорошая идея, Кремов, Потому что имидж ментов просто упал, да, там, да, и, и, их репутация просто упала, да. По да, самой не, само не балуйся. А, а, а имидж церкви, ее авторитет и тут возра... начнется путаница. Нет, секундочку, авторитет церкви, наоборот, возрастает. А если мы действительно попробуем немножечко отщепнуть вот это. Этого авторитета от церкви и, и чуть-чуть
1: представить ментам. Может быть, зауважают, наконец-то, на, наших этих самых родивых правоохранителей? Вы знаете, вполне возможно. То есть, это хорошее благое но, опять же, вот как скептик, как эксперт по объединению МВД и Патриархии, могу сказать, начнутся путаницы и проблемы, потому как, смотрите, представьте себе просто картинку. Милиционер с бородой. Это же казак. А если в Рясе еще... Ну, это уже совсем вот запутанно... Нет, ну а почему форма, лампас и борода, Казак? Ну, нет,
0: ну хорошо. А если на Рясе им... Ну, там где-нибудь написать. МВД. Ну, я не знаю, или что. Или
1: звездочки. Ну, согласитесь. Ну, тут, конечно, нужно очень много думать, недель скандачка решать, постепенно, поэтапно это все вводить в дальнейшем. Давай переходим к следующей новости. Новость такая. Комитет
0: по молодежной из Питера, конечно же, из столицы давно уже, может быть, не культурной и спорно-северной, но, безусловно, столицы откуда-то пусту, столица, э, новостей. Эм, со, ста, есть, Другой а... столицы. Другой, так. да, да, иной столицы, которая продюс... Продюс... продуцирует, что ли, главные новости. Комитет по молодежной политике заявил, что теперь при получении паспорта может быть введена клятва гражданина. Да, это случится уже до конца года. Да, значит, в интернете уже появился предварительный текст этой клятвы, в нем дается обещание соблюдать законы, быть веротерпимым, а также переносить все тяготы и лишения». Приносить клятву верности Петербургу и России перед получением паспорта предложили на встрече Георгия Полтавченко с членами молодежной коллегии при губернаторе. Полтавченко одобрил идею, однако заметил, что над текстом нужно хорошо поработать. На официальной странице авторов инициативы комиссии правильной... уже опубликован приблизительный текст клятвы. Короче, можете сами посмотреть. Я сейчас прочту этот самый текст. Перед этим давайте мы же саму инициативу обсудим. Ну, по-моему, в- 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 вполне себе приличная, красивая, симпатичная такая вот штука.
1: Ну, и она находится. Находится, то есть, в русле в таком в дискурсе традиции именно Ленинграда-Петербурга, то есть, когда вот не, 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 некая такая особенность. может, что начинается с Перуга, Помните, ну, да, вот а все, так... у нас с вами есть, мы отличаемся от других граждан России, рожденных да. в СССР, что у нас сами есть медальки, да, господин Хрусталев? У да, 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 вас да, медалька, да, рожденному да. в Ленинграде, да, давалась всегда Мы еще блокадники медаль, с вами, да. Есть, а где, так... где, где выбивалось имя, имя и фамилия, лично у, там, у москвичей, у жителей Махачкалы, Нальчика, Тут... Бреста и любых советских городов, этого не
0: было. Тут более молодой части нашей аудитории, которая лет на 40 нас Моложе, нужно объяснить, что это такая была советская традиция гур, ну, гур, Я говорю да. продолжение Ленинградская Ленинградская традиция, традиция то есть да. Вот особая да. клятва перед Но смею вам напомнить, что тут еще попахивает Армейской традиции. Вы да. имеете в виду присягу? В общем, да а, а, а разве нет? Ну и, собственно,
1: другие врачебные всякие клятвы и так далее. Значит, а, нет, все вроде нечего. Ну, вопрос в самой клятве, потому что в принципе клятву гражданина дают и граждане США, там это много, ну как бы, ну просто, ну давайте давайте посмотрим, что, что говорят про да. клятву. Что вот, говорится в клятве? Понимаете, в США там
0: есть такая история. США при, 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 при всей нашей нелюбви к этому чудовищному государству, там, да, жуткому, так сказать. Но тем не менее, у США есть один плюс: государство не шизофреническое. Там что декларируется, то и происходит более-менее, да? Да,
1: я прекрасно помню эти вот фильмы, когда принимают иммигранты. Там, и там и армянин стоит, и вьетнамец, там, и, и итальянец, и евреи. Все такие клянутся, плачут, да, да. становятся гражданами США. Ну, взять и все мелодрамы американские. Это же чудесно. А вот у нас как-то у вот нас все немножко, боятся. У нас да.
0: немножко, да, все сложнее. Вот, собственно, сама присяга как звучит. Звучит она так. Я, гражданин Российской Федерации, торжественно беру на себя обязанность неукоснительного соблюдения законов нашего государства. Считаю, что я должен быть веротерпимым. Чтить традиции нашей страны, с уважением и почтением относиться к своим родным и близким, быть верным защитником конституционного строя, переносить все тяготы и лежения, которые могут возникнуть. Вот Это пока
1: примерный текст, ну если примерный, он примерно таким и будет, извините за трафтологию Ну да, то есть точный текст то есть там какие то других слов, типа там «Годзилла» не появится, неожиданных Есть
0: некоторые вопросы по тексту Значит, особенно вот меня интересует пункт, чтобы быть верным защитником конституционного строя То есть правильно я понимаю, что я отныне имею свое законное право
1: защищать свое право на митинги Выходить на 31-е статьи Конституции, да? Конечно, конечно не забирал, но ну, смотрите, угу. хотя это как примерный текст, важно на распределение ценностей, приоритетов, то есть что в начале, а что в конце. Конституционный строй, который вы упомянули, находится практически в самом конце да, списков того, что ты как гражданин должен делать, как молодой гражданин России, и при этом почему-то петербуржец. То есть ну, почему-то именно ну, как бы конкретно угу. в Петербурге это введено, почему там, скажем, не в других городах. Ну, не а собственно. вот, кстати, интересно, почему? Вот есть, это не просто так.
0: Конечно, не просто. Что смотрите, это... ге- геев запретили в Петербурге, да. Вот. Смотрите, значит, а, кстати, это вырисовывается тенденция. Ге- геем быть плохо, гражданином хорошо. А если я гей. И, и гражданин. И гражданин ну,
1: значит, вы должны защищать конституционный строй, быть веротерпимым. что, в общем-то, Ну, а то, что вы гей, а, ну не должны пропагандировать себя среди детей. Сидеть
0: дома А, вот поэтому, возможно, в тексте еще будут некоторые
1: корректировки. Да, вот, смотрите, что в начале пишется: в начале практически в самом начале уточняется, что должен быть веротерпимым, mm-hmm. то есть гражданин Российской Федерации, то есть, видимо, как бы это основная проблема для граждан Российской Федерации, то есть отсутствие веротерпимости, то есть на, на это вот они указывают, да? но, ну, видимо, как-то, как-то подсознание должно сработать, да? то есть там, если, если в самом начале я гражданин Российской Федерации, беру на себя право, там, должен быть веротерпимым то есть почему про стройка, строй, по логике вещей, да, конституционный строй, там, да, законы России, вначале должно звучать какие-то основополагающие вещи. Но веротерпимость внесена, то есть понимая, что молодой петербуржец, ох, лют и неверотерпим, <с- <с- то есть ох, не политкорректен, да, если... Но, извините, так, а я правильно понимаю, что этим текстом
0: власть хочет предвосхитить а, некоторые возможные проблемы. тогда извините, И расставить приоритеты. Тогда, да, простите, это интересно. Расставить приоритеты и, возможно, предвосхитить какие-то дальнейшие... А, а, ну, какие-то дальнейшие неприятности Тогда как вы прокомментируете вот эту
1: часть текста так. «Переносить все тяготы и лишения» Неужели? Но это вопрос как бы, отсылает меня к другому Переносить тяготы решение это некое логическое предложение строчек про «чтить Традиции нашей страны Это в традиции нашей страны То есть, то о каких Традициях можете речь? Ну, не... ну вряд ли вас Вводить хороводы, да, и бить татаро-монголов На границе, да, не эти традиции Там, да, а, там, а, а... а именно приносить ну, традиции решения и... и в этой
0: же связи про, про тяготы Да, конечно, я думаю, что сюда же можно отнести Пункт э-м, о том, что нужно относиться с уважением и почтением к своим родным и близким. Ибо власть всегда для русского человека была родной и близкой, и ближе ее никого да, не было. У меня дядя в Думе. Родной, близкий. В этом
1: смысле. И в смысле, что отец родной. Но этом. есть хорошие тут новости, господин Густалев. Это все звучит строже, естественно, сформулировано как реальная клятва, как совершенно справедливо провели параллель с присягой с воинской, то есть, да. Но дело в том, что есть хорошие новости для тех, кто хочет найти всякие лазейки, там как-то и там спрыгнуть, там скипнуть, там да и закосить, что называется. А любая воинская клятва заканчивается примерными словами о том, что если я ее нарушу, то пускай меня покарают по всей строгости закона, да. То есть там, ну там грубо говоря там вплоть до расстрела в военное время. Любые воинские присяги любых стран именно так формулируются и в России в том числе. Это же клятва дает просто широкий простор для, для для импровизации. Потому что, смотри, нарушив данное мною обязательство, считаю, что я поступил бесчестно по отношению к себе и окружающему. А, ну какая есть, же это клятва. Просто нечестный ты человек. Да нет. <свят> ну, послушайте, ну вот этот
0: последний пункт-то все нам и объяснил. То есть это все, ребята, это даже никакая не новость, никакое это не событие. Ну, ну, слушайте, ну какая проблема да? А, в том, что кто-то сочтет Эх, меня. ты, фуфил ты там, <свят> да, ну максимум что тебе скажут там. Ну, да что никто не скажет, <свят> бесчестный человек. Да не, ну в смысле, у человек умеет жить, знаете, как говорят. Все понятно, и, и обсуждать нечего было.
1: Новость буквально, не знаю, когда будет это слушать, но случилась она, когда мы записываем вчера, то бишь в пятницу в конце недели, в конце рабочей недели, в Петербурге, в таком месте силы Петербурга, в таком историческом центральном месте, как Апраксин двор, если не знаете, то погуглите а правоохранителями, то есть милиционерами, вчера было задержано по разным сведениям от 300 до 700 приезжих, приезжих мусульман, uh-huh. то есть задержали их по разным поводам. о чем мы, собственно, будем говорить между собой и говорить с нашим коронавирусом. Да, но
0: так как нас не 700 мусульман, а всего двое Кремов-Крусталев, и вопрошки нас в это время не было, нам по этому поводу сказать нечего, по этому поводу скажет наш уважаемый эксперт, а именно Андрей Константинов, озвучьте все его регалии. Андрей
1: Константинов, ну, известный публицист, журналист, писатель, автор Бандитского Петербурга Небезызвестного тебе, маленький наш друг. Книги Небезызвестный, вот, собственно, об этом мы с ним хотим поговорить алло. Да, Андрей, добрый
0: день. Андрей Александров зовут. Хотели услышать ваше экспертное мнение по поводу вот вчерашней операции э, с участием всех силовых структур вместе взятых на, на Практидном дворе, где нахватили там около 700, 700 мусульман. Вопрос, собственно, простой. Это что такое было? Это была плановая операция или там очередной передел? Кто-то не откатил, кто-то не заплатил. Что произошло?
2: Вот, в данном случае... Это не имеет отношения к ситуации с разными коммерческими переделами. Значит, попробую сейчас объяснить в двух словах, что произошло. Я думаю, такого рода истории в ближайшем будущем будут повторяться достаточно часто. То
1: есть, это первый первый такой шаг, да, тут первое что-то такое в цепи неких событий, которые будут, будут в дальнейшем.
2: Просто, понимаете, и в мире, и в нашей стране происходят достаточно неприятные явления, зачастую связанные с крайними проявлениями такого религиозного экстремизма. В основном это связано с исламом, потому что на сегодняшний день, наверное, эта религия одна из самых политизированных. Так получилось. Это не потому, что они там хуже или лучше, да, так сказать. Просто так вышло, что, ну, это самая молодая религия, вот. И э, это религия, в которой оказалось очень много э, людей, которые э, в целом ряде учебных центров, они, э, значит, преподают такое вот э, заходистское направление ислама. И, э, соответственно, так сказать, активно ведут э, очень такую миссионерскую работу. А, значит, где нет места понятия умеренный ислам, умеренные мусульмане. Да? То есть либо ты должен, так сказать, как-то изменить свои прежние взгляды, либо к тебе отношение будет даже не как к мусульманину. Несколько другой ориентации А как вот к человеку, который исповедует джихилию То есть язычество
1: Андрей, скажите, а вот. почему тогда объектом Выбрана была, ну, условно говоря, не, там, не, да. не, не, не мечеть Например, если в чистом виде анти, а, ну, а, Антиэкстремистская, то есть на основе ислама а, То есть, ну, а, Апраксин двор да. Неужели,
0: да, неужели ваххабиты концентрируются В центре экстремизма под названием Апраксин двор
2: а, Понимаете а, Они в разных местах Концентрируются, да но это я понимаю вашу иронию, да, там э, вопрос-то был в чем? Э, конкретно интересовали несколько персоналей, э, которые там, э, нельзя сказать, что концентрировались, да, не сгущенками, а просто они вели свою э, нормальную работу И в разных местах, да, так сказать. Их э, достаточно долгое время, э, что называется, отслеживали, пошли, прикидывали... Как что? После чего было принято решение о проведении такой совместной крупной операции.
1: Андрей, извините, а вот именно эти вот персонали, о которых вы говорите, а они взяты, то есть в этом смысле задача выполнена? Вот эти вот конкретные да. люди?
2: Да, да. То да, есть нет, а, в, это... в, этом,
1: в этом смысле все получилось, да?
2: Да, и они взяты, и я бы сказал, кое-кто новенький, из тех, кого, так сказать, не ожидали, а оно, тем не менее, случилось. Вот Достаточно большое количество... Интересные литературы, достаточно большое количество э, связей э, перекрестных выявлено. Дело в том, что основной смысл таких массовых мероприятий, такого широкого бредня, он заключается как раз в том, чтобы понять э, систему, систему вза- системы взаимоотношений. Да, так сказать, э, на будущее это даже такая работа, потому что э, люди же не в безвоздушном э, э, пространстве живут. Вот, приезжает какой-нибудь человек, допустим, я не знаю, там, в Каир, условно говоря, да? uh-huh. в Петербург. Ему же надо где-то останавливаться. Кто-то должен предоставлять э, квартиру, помещение, еду, кровь там, и так далее. Понимаете, это же не... Э, это такая сложная история. Вот. Кроме того, ну, я думаю, что одной из целей э, этой операции было своего рода так зубы показать. Mm. А, вот.
0: Кто в доме хозяин, кто...
2: Ну, как бы, что, в общем, это не остается, этого рода работа, она с ней не будет такого вот молчаливого согласия, скажем так, вот и все Потому что очень, очень часто, значит, именно вот эти эмиссары, да, так сказать, они начинают говорить, да мы вообще, мы же просто вот, мы же просто религиозные чтения вот нас прессуют, потому что мы просто мусульмане, мы там несем, так сказать, светлое имя пророка, мы несем людям Коран, мы там вообще вот... Ну, в общем, блажить начинают, как резанные, да, вот. При том, что Коран Кораном, как бы, против Корана никто ничего не говорит. Uh-huh. Вот, просто Коран толковать можно по-разному.
0: Вопрос вот. в другом, Константиновна. Вот можно ли нам и нужно ли, ли, нам опасаться какой-то ответки в этой ситуации?
2: А в этом смысле, что называется, с добрым утром, так сказать, это уже все давным-давно случилось. Все ответки, какие только можно, так сказать, они и так и делаются, и готовятся. И как бы считать, что именно после такого, вот, что произошло на опрашке, значит, вот э, э, страшные, так сказать, исламские джихадисты, значит, суператомную бомбу какую-то, Значит, где-то приведут в действие. Ну, конечно, не стоит. Ну, не... А
1: все-таки, если вы, конечно, в курсе, вот вы сказали, что это, вот, ну, как бы, ну, то есть, что это первое событие, и в дальнейшем, к сожалению, может быть, это будет продолжаться и продолжаться. То есть ну, необходимость в таких акциях есть. Но вот конкретно, конкретно чем вызвана именно эта акция? Что произошло? Вот, ну, то, что, что нашли, может быть? Кого обнаружили? Из-за чего именно это именно вчера, в пятницу, произошло? То есть какая была предпосылка?
2: Вы знаете, вы э, в этом смысле меня не в неудобное положение ставите. Я Понятно. думаю, что вам э, нужно по этим вопросам все-таки к пресс-секретарю управления ОФСБ по Санкт-Петербургской а, области. Понятно. Тогда... Это, это в прямую вопрос их. да? Я могу какие-то вещи говорить только как... Некий такой вот э, человек, как ваш коллега, журналист, да, который... Понятно. Тогда такой
1: следующий вопрос. Вот почему, вот, например, да, вот вы... Ну, понятно, что это ваше мнение, мнение частного, частного человека, мнение журналиста прозвучало. но ну, оно достаточно внятное, объясняющее все. Но вот почему вот мы действительно не слышим от пресс-служб, да, МВБ, там, не слышим вот конкретных объяснений никаких? То есть все очень размыто. Почему мы к вам обратились? То ли вроде это экстремистов ловим, то ли вроде нелегальных мигрантов, то ли какие-то коммерческие там нарушения, экономические Больше того, все уже настолько давно
0: ни во что не верят верит, что видит в этом исключительно коммерческую подоплеку, там, да, очередной какой-то передел. Вы сказали сейчас, все объяснили, нам все стало понятно. Почему они молчат?
2: Что ну, я этом... не знаю, почему они молчат, может быть, потому что нет опыта соответствующего. Это в их же интересах быть, на
1: самом деле, то есть ну, в интересах МВД все объяснить прозрачно, да, вот почему это происходило.
2: Ну, значит, я так скажу, опять же, это просто мое честное мнение. Федеральная служба безопасности, структура эффективная, но чрезвычайно костная. И там так так долго все согласовывается, и такие все дисциплинированные и исполнительные, что просто иногда плакать хочется. И, значит, ну, что что я могу сказать? Вот так, ну, плюс еще я все-таки востоковед образования, да, как раз, в общем-то, я арабист. Поэтому ряд вопросов, связанных с... Э- 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 экстремальным изучением ислама, мне просто по-прежнему моей работе хорошо знаком, когда я еще не был журналистом. Вот, поэтому я могу, наверное, какие-то вещи значит, э- э- в силу своих скудных способностей ну, объяснить или рассказать. Да, mm-hmm. вот.
0: Да, да, Андрей, еще такой вопрос, обратите, вот, вот как-то, мне кажется, это не, лично мое мнение, что это не очень вписывается в такой общий, извините, тренд, вот, где власть не хочет тормошить вот эту пороховую национальную бочку. Как-то сейчас все это, наоборот, пытаются усмирить, утихомирить, и вдруг там такая вылазка. Вот, мне <гане> д- я,
2: да, я, я, пон- я понял вопрос, в выхода другого нет. Потому что, еще раз говорю, что стремительно идет политизация ислама. Вот вы можете просто даже иногда и там по своим каким-то знакомым это заметить. Люди, которые еще совсем недавно, 3-4 года назад, исповедовали вполне умеренные какие-то взгляды. Да, там, я не знаю, позволяли себе там на каких-то общих праздниках там, и рюмку выпить, там, и еще что-то такое. Значит, и вдруг, значит, что-то с ними такое происходит. В шароварах начинают ходить, так сказать, мальчики отдельно, девочки отдельно. Ну, в общем, очень все так, это строго, да. И, значит, начали задаваться вопросом, а что, собственно, происходит? Значит, вдруг стали выяснять, что, оказывается, за государственный счет отправляли, значит, на учебу в разные интересные университеты в арабских странах, да, где, оказывается... Значит, какая неожиданность, значит, очень странные преподаватели были, да, там, еще что-то такое, да, то есть у нас на самом-то деле достаточно долгое время не совсем государство отдавало себе отчет в том, как раз, что происходит и куда оно само тратит деньги на то, чтобы какую, я извиняюсь, так сказать, интересную идеологию затаскивать в свой собственный дом». Значит, потихоньку стали так это просыпаться, потихоньку стали вспоминать о том, что Федеральная служба безопасности помимо там, предотвращения значит, терактов и так далее, ну, еще должна выдавать некие рекомендации, в том числе по значит, неким ситуациям, связанными с отдельными религиозными движениями, сектами, там, еще чем-то. Да? И вдруг оказалось, что Значит, э, мама дорогая, да, пока мы тут э, спали в затылки чесали, у нас э, в, в, в целом ряде городов страны э, такие интересные новости стали образовываться, да? Mm-hmm. Вот, вот.
0: Да, Андрей, еще такой по последний, немножко личный вопрос. Вот мне так показалось, что по подтексту, что вы относитесь к той категории неполиткорректных людей, которые считают, что в гостях нужно вести себя как в гостях. Я правильно понимаю?
2: А почему не политкорректный? Я, понимаете, достаточно политкорректный человек. В кавычках, я, конечно. Очень, да, я очень много времени провел на Арабском Востоке. Да, там, это несколько лет своей жизни. И я вел себя там так, чтобы не оскорбить какие-то традиции местных, так сказать, людей, оказывал им, соответственно, тем самым какое-то уважение, да, там, и так далее. У меня нет никакого негативного отношения ни к исламу, ни к людям, которые его исповедуют, да. У меня есть негативное отношение к исламскому сектанству, понимаете.
1: Вот тогда поэтому такой еще вопрос. Смотрите, вот когда мы чуть возвращаемся чуть выше, а вот эм, не читаете ли вы, что в принципе, конечно, может быть, слишком такая злобно-радикальная мира, чтобы не было такого рода, ну, не было необходимости в таких силовых акциях, ну, может быть, может быть, временно необходимо ввести некую государственную функцию, как, знаете, вот в революционной России был Синод, то есть светский надзор за религиозными разного рода проявлениями, в том, ну, как бы, в том числе и сектантскими, в первую очередь, радикальными, очень крайними. То есть, чтобы совершенно светские люди не заинтересованы и как-то вот вот, это вот, ну, чтобы не приходилось нахватывать всех, там, там, ну, брать 700 человек, как-то, ну, заниматься профилактикой этого всего, то есть ну, более активно, более продуманно и более на государственном уровне.
2: А, ну, я так скажу, что, наверное, по поводу Синода вряд ли все-таки. Ну, конечно, да, потому... не так, конечно, да. Вот, но что касается профилактики определенной и что касается, ну, я не знаю, если хотите, в хорошем смысле <как> идеологической работы <как> с населением, но только не тупой такой, да, а работы, ну, разъясняющие, рассказывающие, объясняющие. Потому что у нас, если, допустим, наше телевидение посмотреть, да, и вот образование свое строить на просмотре федеральных каналов, то там человек не сможет объяснить просто, что такое «Ислам». Ну, такие мусульмане. Нет, то еще есть, есть такая другая сторона,
1: говорить. Андрей. Знаете, когда вот, знаете, вот слишком чрезмерно бояться оскорбить чувство верующих. Ни в коем случае там не затрагивать, это их личное дело. Но когда чувство верующих, то есть, ну, а в, там, входит в конфликт с чувствами меня как человека, там, да, ну, там, с- не, не светского, в экстриме, человека. Да, светского человека, до да, любого тоже верующего. Да. Это как бы тоже, ну, тоже некое, ну, я считаю, оскорбление там и унижение. То есть, ну, вот, ну, как-то, может, не нужно бояться об этом говорить, то есть, как-то там. И ну, почему вы... не
2: нужно бояться говорить и называть вещи своими именами в том в том числе и э, в, как бы понимаете излишняя полит, политкорректность она э, э, как сказать э, как, как говорят что излишняя скромность паче гордыни да если э, политкорректность доходит до того что все стесняются рассказать какой-то анекдот потому что он извините армянский то вот в том что люди боятся рассказать такой анекдот так сказать и есть некий аспект национализма ну да, не и
1: же они... некое такое а,
2: да. Да, верно, так когда политкорректность превращается в ханжество, это ужасно и это очень опасно. Потому что тогда настоящие болевые точки не начинают обсуждаться. Тогда, так сказать, они вырастают в уродливые прыщи какие-то и в нарывы. И рано или поздно все равно придется говорить. Да. Только уже вот проблема будет серьезнее. Вот и все.
0: Да, спасибо, Андрей. Кстати, вы знаете какой-нибудь неполиткорректный анекдот напоследок?
2: Я их знаю очень много, но. Значит, У а... нас
0: запись.
2: Да, то есть, то есть... А, да, значит, есть, если не... слишком вырежем. Анекдот, а... Да, не анекдот, а я вам неполиткорректное высказывание mm-hmm. приведу своего любимого Черчилля Уинстона, да, который по разным поводам высказывался. В данном случае это высказывание о американцах. Он сказал такую вещь, что американцы, замечательные ребята, обязательно найдут верное решение, правда, после того, как перепробуют все остальные. Да. Да,
1: да, да, Спасибо, Андрей. Спасибо,
0: Андрей. Да, мы надеемся, что вы тоже на себя иногда будете брать эту просветительскую функцию и почаще появляться в эфире. Спасибо.
1: Спасибо, До всего доброго.
0: Это была программа «Это лайф», это были Кремов и Хрусталев. Пока. Пока.